0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una reunión más de la que del el chico friki. Por fin es, es sábado y nos reunimos otra vez para hablar de películas, series, videojuegos, cosas de la vida, varias cosas frikis, geeks, etcétera, etcétera. Aquí, obviamente, en su gran espacio de reunión, ¿no? Así, en, en estas artes oscuras del friquismo. Y bueno, ya antes de iniciar con este episodio, que obviamente ya leyeron de qué es, pues no se olviden que si escuchan esto en YouTube, pues suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y por supuesto, si me escuchan ya sea en Spotify, Anchor o en cualquiera de esas plataformas de podcast, pues síganme para que ahí, pues ya cuando amanezcan así esté recién horneado un nuevo episodio de, del podcast, ¿no? Acá chido. Y también... No se olviden nen, que si quieren pueden seguirme en Instagram, me encuentran como Luis y pues ahí subo fotitos mías de mis monos, etc. Y pues también ahí este aviso cuando hay nuevo episodio, ¿no? Así por si no están tan atentos a alguna plataforma o algo así, pues ahí ya ya en el Instagram ya se saben qué pedo, ¿no? Y bueno, nenes, ya sin tanto rodeo, pues vamos a lo que nos truje chinche. Va, vamos a iniciar este todo esto, y es la serie la última serie de Star Wars que, que salió, terminó hace una semana más o menos, que es Star Wars The Bad Batch, que honestamente uh, te si sí tengo muchas cosas que decir de esta serie y pues vamos a hablar con spoilers porque es necesario, o sea, es necesario hablar con spoilers por cosas interesantes que pasan o cosas que no tanto y así, ¿no? y para los que no, no, no la han visto todavía o piensan en verla, pues un comentario rápido sin spoilers es una buena serie animada podría decirse que es la octava temporada de Clone Wars, nada más que no se llama de Clone Wars, y vale mucho la pena en general. Eso sí, siento yo que si eres un alguien que no conoce tanto la saga o, o quieres introducir a alguien a la misma, no es el producto ideal. Tiene muchas referencias, apariciones de personajes de, de series, películas, cosas así... Inclusive hasta una que otra cosa de videojuegos o cómics Por lo que no recomiendo mucho que sea un proyecto con el que se inicie o, como, o que se vaya desde el inicio De hecho aquí sí recomendaría que vean películas, la serie de The Clone Wars Inclusive cosas como de Mandalorian o Rebels Porque sí, sí puede, este, si no conoces mucho la saga con esto sí, sí te puedes confundir un poco o habrá cosas que no te importen creo yo pero ahora sí que es, es un punto en contra, pero ya lo practicaremos mejor más adelante con spoilers, ¿no? Y pues ahora sí, ya vienen los spoilers para que no digan que no les avise Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La serie inicia muy bien. Me gustó mucho el primer capítulo. Dura como unos 70 minutos, si no mal recuerdo. Y me gusta toda la mecánica que trae. Me gusta ver cómo trae el logo de The Clone Wars. El rojito de la tercera, tempo séptima temporada. Y se empieza como a quemar y empieza a salir The Bad Batch. Y, y sí del el jale, o sea, sí da el jale de que, de que está cambiando la cosa, ¿no? Y me gusta todavía que está la narración, el narrador de The Clone Wars y todo. Y es un capítulo muy cargado. Me gusta cómo inicia con... Con Kainan Jarus The Rebels, con su maestra de apabilaba que si no se acordaban quién era, su maestra aparecía en episodio 1 y 2, ahí era como de fondo, una, parecía como de la cultura in, de, la, de la India o algo así más o menos, y pues ella apareció, no más que en el episodio 3 no aparece, y según yo en un cómic se justifica el ya no es parte del Consejo Jedi, pero en fin... Vemos cómo aparece Kanan y su maestra mientras están en una batalla y pues aparece la fuerza Clone 99, la, los protagonistas de, de esta serie y me agradó mucho verlos, de hecho me gustó que hasta eso es lo que hace bien las series, no desperdiciar cosas que dejaron abiertas con la séptima temporada de Clone Wars porque creo que una de las mayores quejas fue que dejaron muchos cabos abiertos y aún así hay varios pero bueno. El punto es de que sí fue como, o sea, gran final y todo, pero hubo cosas que todavía faltaron por resolver, qué onda y así, ¿no? Y pues ya, me gusta que una de estas cosas se continúe, que es el Escuadrón 99. Son muy carismáticos, que de una vez lo digo, son grandes personajes, pese a ser, pues, clones. Es algo que de hecho Dave Filoni hizo muy bien en The Clone Wars y aquí lo sigue haciendo excelente todo el apartado de los clones. Y me gusta que sean más que solo su personalidad, o sea, me gusta cómo se van desarrollando... Este, aunque bueno, aquí, aquí al principio todavía los vemos con su personalidad que los vimos al final de la... De The Clone Wars, pero pues poco a poco va cambiando la cosa, ¿no? Y me gusta que al final, pues efectivamente se ejecuta la Orden 66. Y si es cuando todo se va a la mierda, pues los clones este, matan a la maestra de, de Kanan. Este, Kanan está escapando, pero parece parecer Crosshair quiere, Obedeció la Orden y quiere matar a, a Kanan y todos están confundidos. Se escapa, que Este, el señor, El Don Jarros, el... El morrito y pues ya, que este, y ahí y ahí todo ahí todo va, ¿no? Pero de repente pues regresan a camino y ven que, todo, ven que todo ha cambiado, ¿no? Y de hecho me gustan esos detalles de que por fin al parecer nos dieron que, a, a saber qué pasó con la maestra Shakti, que esa maestra en Star Wars tiene como 5.000 muertes y todas son canónicas, pero ya por fin vimos que al parecer ella murió en camino. Porque ella estaba entrenando a los clones de allá y, pues, obviamente no tenía mucha oportunidad que digamos en un en un lugar donde hay un chingo de clones, ¿no? Pero bueno. Y ahí vemos cómo va vemos el discurso de Palpatine de episodio 3. Que sí me decepcionó un poco que si lo escuchas en doblaje latino usen la nueva voz. Lo cual no es mala voz, les digo, es un gran actor de doblaje. Es el mismo que hizo el don de verde en las películas de Sam Raimi, de Spider-Man. Pero pues este, sí, sí, no sé, no la voz de Jesse Conde como el Emperador Palpatine es muy, sí muy icónica, es una fan Favorite prácticamente. Ahora yo no sé por qué ya no hace la voz, o sea, este, ahora sí que pues será por cuestiones personales, de trabajo, lo que sea, pero sí se extraña, de hecho, hasta hay edits del, de, usando el audio original de episodio 3. Que no entiendo por qué nunca usaron ese audio, si de hecho tengo entendido que para la serie, en la, en las version, ori la voz original, usaron diálogo de Ian McMurder de, de parte de episodio 3. Así que, no sé, está medio raro el asunto, ¿no? Pero bueno, vemos cómo va cambiando la cosa, que están poniendo a prueba a los clones. Vemos a Tarkin otra vez por ese capítulo, lo cual es chido. O sea, es un, es un capítulo muy cargado de emociones y, y vemos cómo... Vemos poco el inicio de una galaxia cambiante Vemos otra vez Después les dicen, ¿sabes qué? Pues vas a tener que matar A unos separatistas que están todavía Vivos y se dan cuenta que no son separatistas Son rebeldes, que son Los de Sao Guerrera, o sea Se hace un desmadre tanto que al final pues los encarcelan Y Crosshair le activan el chip Completamente y se hace mal Y pues ya con trabajo se escapan y Pero se llevan a una morrita que es Omega Que es una clon mujer Que es un personaje Que mucha gente como que no le gustó pero a mí lo personal se me hace muy agradable, o sea, no, como que, pues, es, normalmente a veces cuando incluyes un niño en una, entre muchos adultos, puede ser bueno o malo, o sea, a veces es un personaje cagante, que, que está chingui chingui, o puede ser un personaje adorable que aporte mucho y, y haga crecer a los personajes, que de hecho aquí es la segunda opción, aunque sí es cierto que uno que otro capítulo es como de no mames, Omega, tú también, pero en general cae muy bien, la actriz de voz lo hace súper bien, y de hecho tengo entendido que es neozelandesa igual que Temora Morrison y me gusta el acento especial que tiene. Y todavía sigue viendo mucho misterio al que es Omega porque se entiende que ella es la única clon no modificada como tal, salvo su sexo. Al igual que Boba, que de hecho Boba es el alfa y ella es la Omega. Y pues está ahí mucho misterio y si sí quiero ver qué más hay de este personaje, ¿no? ¿Qué más nos pueden decir? Sí quiero, quiero saber más, ¿no? Y bueno ya le seguimos y escapan y después de tan tremendo capítulo aquí viene uno de los mayores problemas que tiene la serie. Y es que hay muchos capítulos de relleno y a veces yo digo que el relleno no es malo como tal. O sea porque siendo sinceros no, o sea, esta serie según me recuerdo tiene 16 capítulos. Que en las series animadas se maneja así normalmente tienen como entre 15 a 20 capítulos, veintitantos y no en todos puedes avanzar como gran parte de la historia o sus personajes al 100%. Entonces yo a veces entiendo que hagan un capítulo que a lo mejor hagan un pequeño avance en algún personaje. O nos presentan algo pequeño que va a salir más adelante. O sea, está bien. O sea, más en esa cantidad. O sea, no es como en una serie de Netflix o live action que son como 6 a 8 capítulos. Y en, esos, y en todos esos tienes que desarrollar muchas cosas. Aquí se dan un poco más de esa libertad, ¿no? Pero sí es cierto que muchos de los capítulos de relleno sí llegan a ser un poco cansados y hasta, de, voy a decir, aburridos. Hay unos que los entiendes, por ejemplo, el siguiente que es el de Cotton and Run, que de hecho aparece un, el personaje Cut, que es un clon de Tartor, que salió en Clone Wars. Quiero admitir que ese no me molestó que fuera calmado porque, ok, es, en el capítulo anterior, en el primero, estuvo muy cargado, muy largo. Y aquí es algo más tranquilo, ¿no? Aquí como que dices, ok... Pero luego, por ejemplo, en el 3 que aparecen... Fuera de las escenas de Crosshair como Imperial... De ahí en fuera, no... El resto está muy de boba todo eso de que tienen que reparar la nave... y Que tienen que buscar una pieza que se llevó un no sé qué pinche alguien, o sea... Sí está muy de flojera. También cuando hacen el trabajo del Rancor... Fuera de que al final aparece bien Fortuna, que es el vato del Palacio de Java Tampoco es mucho, o sea... Siento yo como que hay muchos capítulos así... No son todos y... Puede ser que hasta son contados, pero aún así esos capítulos sí le afectan a la serie. De hecho, tanto así que mucha gente dice, es que rellena la serie así que y siento yo que no es tanto, pero sí... sí lo hace sentir más por esas cosas. O sea, son... hay otros que son más interesantes. Por ejemplo, a muchos no les gustó cuando el capítulo donde regresan las hermanas Martés. Pero a mí en lo personal sí me agradó porque les dieron, creo que, justicia a esos personajes. Les los hicieron de algún modo útiles e interesantes y me gustó que dieran pie a lo siguiente. O sea... Que dieran pie a una conversación respecto a, a si ellos, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, solamente trabajan para ellos, pero en verdad son, son soldados que, que luchaban por el bien de la galaxia y ya no lo hacen. O sea, ¿qué, qué siguen siendo? Que, que abre mucho este tema, ¿no? También de de cuál es el propósito de los clones. Me gustó mucho que abrieran eso. Me gustó que que, como, que una parte cambiante de la galaxia fueran ellos, ¿no? Ya se había mostrado antes de que ellos mismos dudaban de qué pasaría después de la guerra. De hecho, hasta Rex... ...en la serie, en el final de las de Clone Wars dice... ...pues o sea, no queremos guerra... ...pero en parte sin ella no existiríamos... ...no estaríamos vivos, o sea, tienen muchos... esos problemas existenciales... ...y aquí me gusta mucho eso, me gusta que... ...que está en el capítulo final... ...cuando Crosshair se enfrenta... A fin, a, a, ...otra vez a sus hermanos, él mismo les dice... ...o sea, solamente quiero un propósito... ...para nosotros, o sea, por eso estoy en el Imperio... ...por un propósito, porque él siente... ...que si no está en guerra, no está en combate... No tiene un propósito, porque para eso fue creado Y se me, hace, me gusta ese planteamiento O sea, se me, hace, se me hace muy interesante Y me gustaría que todavía lo continuaran aún más Porque se nota que esto va No solamente unos cuantos clones, sino a gran escala ¿No? Y pues así vamos varios capítulos También hay otros que son este, Por ejemplo, cuando llegan a Pantora, si no mal recuerdo Y aparece Fennec Shan de, de The Mandalorian Que lo hace otra vez Mignawen, Mi hermosísima, Mignawen tamo. Aunque estés casada, no importa me gusta cómo lo hace, es un, este, su actuación de voz. Me gusta su, sus apariciones. Y también hay unas que sí están ya muy cabronas. Creo yo que la que a muchos nos hizo gritar fue la aparición de Cat Bane. El recompensas de de Clone Wars. Por fin, después de tanto tiempo regresó. Y me gusta mucho saber qué onda, ¿no? Porque nunca se supo qué pasó después con él. Si siguió vivo que después de las guerras clon, ¿qué onda? Y por lo menos... En ese punto de la galaxia, de la historia de la galaxia, sigue vivo. Me, me gustó cómo lo introducen, o sea que literal. acá así como de. Después de matar tantos clones, te das cuenta que a todos los matas de la misma manera. Así como de. Ah, y pues la, la rola western que la ponen. Los planos. Cuando, cuando se va a enfrentar en el tiro de. en el duelo de, de Blasters contra Hunter. Me, me gusta cómo hacen planos tipo. Tipo western de los 60. O sea, está muy chido todo eso. Me gustan esos pequeños detalles. Me gusta que toque. ¿Qué tiene que ver con. Que prácticamente se enfrentó a Fennec en algún momento. Que Fennec Shad mató a Townway. Y es un personaje que apareció en el ataque de los clones una caminoana por unos segundos. O sea, me gusta ese tipo de detalles. Que que, con, que pequeñas cositas que se quedaron. Pues en el aire a lo mejor no tienen tanta importancia. Por lo menos desde en cierta resolución. Y en una serie creo yo que está bien, o sea, son cosas que a lo mejor para una película obviamente no, pero en una serie sí tienen su cabida, ¿no? Y me gusta que se la den aquí, o sea, está, están muy chidos esos detalles, ¿no? Me gusta también que veamos un poco más de los caminuanos, que son algo muy misterioso todavía. Yo también era como de... Solamente tenemos el ataque de los clones como referencia y me gusta que, que tenían otros mundos que experimentaban ya desde hace años con la clonación, o sea, que son un poco más de negocios, no tanto que tengan que ver como política per se, una ideología, o sea, me, gust me gusta eso, me gusta que sigan este, aumentándole mucho el mundo de Star Wars y, y haciendo cosas más interesantes, también es también algo que me agradó mucho de esta serie, y hablando del mundo, obviamente, pues, pues ver qué, qué pasó después de la guerra, no creo yo que es lo más interesante y lo que más me llamaba la atención de esta serie, o sea... De qué pasó después de, la, de que terminó La guerra de los clones, cómo fue cambiando La galaxia, o sea, y me gusta que poco a poco Te lo van demostrando, o sea Cuando termina el primer, después del primer capítulo Los primeros son como de, pues no, no, está, no hay tanta diferencia, o sea Están, es como Igual que la guerra de los clones, pero sin Guerra, o sea, todo normal, pero Al final me gusta cómo va cambiando, ¿no? Que, que, por, me gusta las, Por ejemplo, hay un capítulo, que sí puede decirse Que es de relleno, pero me gusta lo que aporta Que es uno donde tienen que rescatar a un a un gobernador de un planeta que antes fue separatista. Y me gusta ver cómo tienen esa perspectiva, ¿no? O por ejemplo, el capítulo cuando conocemos a erra de Morrita, que fue también muy chido. Y me gustó que se relajaran un poco de, de sacar a la Bad Batch. Me gustó ese, ese, ese toque. Y vemos cómo o sea, los habitantes del planeta como que pues, no están totalmente de acuerdo. Inclusive su líder como que se cuestiona, ¿no? De que, o sea, luchamos tanto por tener un mundo libre... Para que al final los los mismos que nos ayudaron a librarlo estén regresando y se estén quedando como si fueran invasores. O sea, son cosas muy chidas, ¿no? Me, me gusta todo eso, me gusta que quieren ese gran espacio y sobre todo una gran transición. Porque es algo que en la vida real pasa cuando un país este es vencedor en una guerra, por ejemplo. Pues todo va cambiando, o sea, y me gusta ver cómo van esos cambios. No solamente a los que estaban a favor, estaban en el mismo bando que ellos... Sino también los que estaban en contra o los que simplemente luchaban por sobrevivir, como lo toman ellos, y si las cosas cambian, o sea, son cosas que agradan mucho, me hacen mucho, real, mucho más real este mundo. Es algo que de Clone Wars hizo bien, de cómo planteaba la guerra de los clones, y me gusta cómo lo sigue haciendo, también es, 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 un, es algo muy chingón, ¿no? Y pues también seguimos teniendo apariciones, tenemos a Rex y todo eso. Que ese sí es un, es un punto positivo o un punto negativo, dependiendo de cómo lo veas. Si eres muy fan es algo muy positivo porque te dan, o sea, te aportan mucho a cada uno de esos personajes. Y te ayudan a llenar todos eso, esos huecos. O sea, por ejemplo, Fennec Shan que hacía antes de verla en The Mandalorian. Esto te ayuda mucho. ¿Qué pasó con Cad después de The Clone Wars? Esto te ayuda mucho. ¿Con Rex? ¿Qué pasó con Rex entre The Clone Wars y Rebels? Esto te ayuda mucho. Pero para alguien que apenas se está introduciendo o apenas ha visto las películas, o sea sí es una carga muy pesada, por eso yo digo que no es una serie que recomendaría que, si le, que alguien que esté iniciando la vea como de lo primerito. O sea, de hecho, sería como de lo último, creo yo. Y sí le juegan contra en cuestión de público casual, porque por ejemplo The Mandalorian, con todo y cameos que tenía de diferentes personajes del universo, era posible verla. Inclusive a fans que personas que apenas, que ni siquiera salían entrada al mundo de Star Wars, o sea, le entraron con The Mandalorian y le entendieran muy bien le supo juntar público nuevo con viejo y esta no lo hace tanto y siento yo que le juega en contra porque inclusive mucha gente no habló de la serie mucho por lo mismo o sea porque es una serie que es casi casi para fans que al final está bien hecha y siendo no fan puede que las personas la disfruten pero aún así no, no sería lo mismo si eres fan creo yo sí le da su, su afecto ¿no? pero me, me gusta todo eso ¿no? también me gustó mucho cómo fueron desarrollando a la fuerza clone 99 desde... Omega, de cómo quiere ir creciendo y va desarrollando sus habilidades, me gusta cómo es de manera única, mi favorita es cuando descubren que es buena estratega cuando no, no le permiten ir a una misión y se queda con Sid, que es la tipa que les da chambas en Narshada y me gusta cómo se da cuenta, o sea, me, es como es, una, es un es un capítulo de relleno, pero todo ese capítulo me gustó porque aportó al universo y aportó al personaje, que en este caso es Omega, eh, Hunter me gustó que fuera algo más paternal, o sea, me gu Que tuviera como su lado sensible, ¿no? Wrecker, que dejó de ser como el típico lado fuerte pero tonto a ser alguien que se preocupa mucho más, o sea... Eh, ese, ese tipo de detalles me agradaron. Si acaso Echo y, y Tech son los mis peros. Porque Tech no avanza mucho, salvo en el capítulo final que, que defiende a Crosshair pero al final saca a relucir como de que no estoy de acuerdo y se, hasta se siente molesto. Y, también, y Echo que sí, Echo se desarrolló mucho en The Clone Wars, pero a mí me hubiera gustado saber más de él fuera de uno que otro diálogo en el que, pues por ejemplo, cuando van a rescatar a Gregor, este en el capítulo de War Mantle, que es de mis favoritos, este siempre está, él empatizas con él porque él dice, no, pues yo yo pasé por lo mismo, me encerraron y, y si no fuera porque Rex se animó a buscarme, jamás me hubieran encontrado y no estuviera aquí con ustedes y así y fuera pero fuera de eso no hay mucho de hecho por ejemplo en el capítulo final casi ni habla o sea está dicho como de adorno ahí como cuando estás con tus cuando tus compas se hacen novios y pues tú te quedas ahí como tercera y viendo pues qué pasa no o sea ese tipo de de, de situación sentí con Eco. sentí como que lo dejaron mucho detrás en varios momentos y parecía hasta como un uh, Echo y Tech parecían como hartoditos y Citripio, pero sin ni siquiera con la personalidad que tienen o sea muy de fondo y sirviendo como droides así de uso. Sí me disgustó un poco eso, pero espero que en la segunda temporada lo remedien un poco. Y por supuesto, hablando de The Bad Batch, obviamente de los mejores desarrollados, pues es Crosshair, ¿no? Que, que me gustó mucho eso, ¿no? Que también este mostraron esa dualidad de que si fuera un hijo de puta, porque sí se pasa de verga muchas veces. Digo, mata civiles, mató a un soldado que por no obedecer... O sea, quiso matar a los que prácticamente eran sus hermanos, una morrita. O sea, el cabrón se vuelve loco, ¿no? Pero me gusta cómo es su justificación, ¿no? De que él solamente quiere seguir perteneciendo y tener un propósito. O sea, y de hecho lo vemos en todos los clones. O sea, por ejemplo, hay un clon que es el, 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 el comandante el Capitán Hauser. Que es cuando sale los, en Rilo, los capítulos donde sale era. Y, y se ganó el corazón de los fans porque me, me gustó todo eso, ¿no? De que él, él duda y todo y... Y su discurso del final, ¿no? Que le da algunos clones de que nosotros protegimos a esta gente Y ahora estamos haciendo lo contrario O sea, nosotros no somos esto y la chingada Y que algunos clones lo siguen, ¿no? O sea, es súper chingón, o sea Y me gustan esos detalles que tienen que los clones Y Crosshair es un gran ejemplo de ellos Me gusta que, que pues, se nota que es bueno y todo Pero al mismo tiempo no tanto Y luego con eso de que el, parecer el, chip, el chip dejó de funcionar A cierto tiempo en la serie Cuando le quemaron el rostro, o sea Son grandes detalles, o sea, me gustó me gustó todo eso, o sea. Y, y a mí me agradó que no lo, que no se volviera bueno al final de la temporada. Que todavía tuviera como esa duda y todo, pero tampoco, pues ya por lo menos se le bajó lo mamón, o sea. Fue, fue grande, ¿no? Y hablando de villanos, este. Creo yo que muchos sí son endebles, o sea, porque muchos son episódicos. Pero uno que sí destaco mucho es el, el vicealmirante Rampart, que, que me agradó un chingo. Me hubiera gustado verlo más en la serie. Porque me recuerda un poco a Tarkin, o sea, me gusta porque se ve que es un hijo de puta sin escrúpulos, que, que tiene su objetivo en mente, o sea, es muy frío. Y, y, me gusta que al principio te lo ponen. De hecho, muchos pensaban que él iba a ser como un imperial que pues cree en, cree en el imperio pero no sabía qué pedo y así. Pero no, el cabrón es un hijo de puta. Y me gusta que él, gracias a él, te ayuden a entender por qué dejaron de usar clones. Te den esas pistas, ¿no? De cómo pasaron de clones a reclutar gente con el proyecto War Mantle, que se menciona de hecho en Rock One, o sea, de, desde hace ya años se mencionaba eso. Y me gusta mucho ese detalle también. Me gustó... Me, espero verlo mucho más de él en la segunda temporada. O sea, por ejemplo, cuando hizo volar camino el cabrón, o sea, que, impactado, o sea, ¿no? Y, y espero ver mucho más de él. O sea, simplemente quiero ver qué onda con él. Quiero ver con, con qué onda con Hauser, qué siguiera con Rex, o sea, Sí, sí te dan ganas de ver una segunda temporada, o sea, eh, lo hace muy bien la serie. Eso sí, su capítulo final con toda esa onda, o sea, es, siento yo que el capítulo final como tal no se siente final. O sea, por ejemplo, el anterior el de Return to Camino sí se siente el final, o sea, se siente el final de temporada porque tienes con un buen cliffhanger, de crosser como que al parecer ayuda a sus hermanos cuando mató a los otros troopers, o sea, y al final como intentando escapar de la destrucción de caminos o sea, fueron, fueron buenos, este, te dejó mucho con... Con el hype, ¿no? Y el siguiente es mucho más tranquilo. No es mal, capítulo es muy bueno. Es de hecho mucho más diálogo, pero ayuda a desarrollar mucho qué, qué, qué onda con, con el escuadrón después de la de Crosshair y todo eso. Pero de ahí en fuera, no, o sea, se siente más como el inicio de un, un capítulo para iniciar la segunda, ¿no? Pero bueno, al final creo yo que terminó muy bien su historia. Terminó muy bien la, la primera temporada y pues. Y pues valió la pena, ¿no? valió la pena esperar hasta su final. Sí, 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 fue un buen final, en mi opinión. Y pues ya de otros aspectos técnicos, por ejemplo, la animación, pues está muy chingona. Pero lo que me gusta recalcar es el color y la fotografía. Me gustó mucho planos que usan y cómo usan los colores en ellos. Por ejemplo, hay uno de hecho que es una fotografía que se que tomó el direct, uno de los directores de arte de la serie en México. o sea se, Y se ve increíble. O por ejemplo, las tomas de camino son hermosas. De hecho, en el penúltimo capítulo, cuando empiezan a surgir los, los, las naves del imperio, a destruir la ciudad tipoca. Me gusta cómo va emergiendo de las nubes y de los rayos. O sea, se ve súper se ve chingón. O sea, sí se nota. Que, y sobre todo, la, cómo usan la fotografía para andar a entender momentos. Por ejemplo, uno de los que hizo, se hizo que muchos fans hablaran fue en el penúltimo. Cuando antes de destruir caminos ves tomas de diferentes partes. El comedor... Los cuarteles donde incubaban a los clones bebé y todo. Y está vacío. Y me gusta porque en sí representa el final de una era. O sea, una, ya es una era que se acabó. Como dice Sao Se acabó la guerra de los clones y los tiempos están cambiando. Te adaptas y sobrevives o mueres, con, o mueres con la misma guerra. O sea, en el olvido. Y me gustó todo eso. O sea, me gustó cómo va cambiando. Y cómo, de hecho, en el siguiente. cuando Cómo vas a sentir esa Wrecker, a Omega. O sea... Es algo bueno, ¿no? Y también hay una pequeña parte cuando terminan de destruir Camino, en el que uno de los clones le dice a Rampart, así como de, no, la, de la ciudad fue destruida, pero simplemente con escuchar su voz prácticamente como rota, como de, no, pues fue destruida, o sea, de que simplemente como que no le agradó mucho eso, o sea, me gustó que le, le siguieran dando esa humanidad a, a los clones, aunque sean sus diálogos, aunque te lo intenten quitar con dejándole los cascos todo el tiempo porque si se dan cuenta los clones buenos que salen en la serie, o por bueno, salvo Crosshair, tienen todo el tiempo sus cascos, de ahí, y de ahí en fuera la mayoría los tiene puestos todo el rato, como, sin cara y sin nada. Pero me gustó que con ese detalle lo humanizaron un poquito, y pues que todavía hay un ser viviente no en, en esa armadura blanca, no que, que se, hace ahora, se hace ahora llamar Stormtrooper. Y también me gustó el arte de la serie, me gusta cómo van mezclando diseños entre precuelas y trilogía original, cómo va cambiando. Por ejemplo, en el War, en el, en el War Mantle, los, los prototipos de Stormtrooper me gustó verlos, muy cabrón. Que están basados en los conceptos originales de Ralph McQuire. O sea, son, gran, son bonitos detalles, ¿no? Y se agradece mucho. Y el soundtrack, pues, está chingón. Neta, me gustó. Sobre todo el tema principal de The Bad Batch, el tema del escuadrón. Pero tiene piezas muy chingonas, sobre todo algunas que son arreglos de estos soundtracks anteriores. Por ejemplo... Cuando están, en, este van a rescatar a Gregor de la base imperial. Me gusta que suena como una tonadita que se escucha en episodio 4 cuando van a rescatar a Leia. Y es como un pequeño arreglo que de hecho se escucha muy bien y muy interesante. O también en el penúltimo cuando llegan a camino, este Crosshair con Hunter. Y se escucha el tema así de... Que sale en episodio 2 de Camino, pero con, igual con un arreglo tantito distinto. Y, y son grandes cosas. O sea, me gustó también ese detalle del soundtrack. Y pues... Me gustaron muchas cosas de esta serie en general. Pero siento yo que los contras le pueden llegar a, a jugar muy cabrón. Sobre todo porque mucha gente como que se despisionó y, y disgustó. Que no entiendo mucho por qué. O sea, neta, ¿qué esperaban? O sea, siento yo que esa gente esperaba. Y quiero que aparezca Yoda y el One wan y el Darth Vader. Y que en cada capítulo se revela algo muy chingón de la saga. O sea, pues no, güey. No va a ser todos los capítulos eso. O sea, sí te, sí te entiendo que algunos capítulos sí son malos. Pero... En general está muy bien la serie. Siento yo que para una primera temporada inicia bien. Por ejemplo, cuando yo vi Star Wars Rebels, la neta, fuera de los, de los, del último capítulo, la primera temporada está de hueva. Y se me hace un pésimo inicio para la serie. Y aquí por lo menos yo que, creo que iniciaron muy bien. O sea, puede estar a la par de la primera temporada de, de Clone Wars. Porque este, igual tiene capítulos muy buenos, capítulos malos, creo yo. Podrían estar a la par. O sea, no les llega, por ejemplo, la primera temporada de The Mandalorian. Pero a Clone Wars sí. Y sí está muy por encima de la primera de Resistance o de Rebels. O sea, creo yo que eso lo logró muy bien. Y pues es una buena adición a, a Disney Plus, una buena adición a la saga. Y pues me gusta porque siento yo que por fin Disney está como corrigiendo el camino de la franquicia. Me gusta que, que quiera explorar cosas in interesantes. Y sobre todo me gusta que no nada más se queden explicarte esas cosas, sino de cómo te las muestra o de los dilemas que ponen. O sea, esta, me gusta ese tipo de cosas y espero en todas las series que van a sacar ver eso. Y también en las películas, o sea, porque se viene Rogue Squadron en 2023 y quiero ver qué, qué, qué me trae que Disney componga su camino en las películas de Star Wars con estas. O sea, ¿no? Y quiero ver eso y pues hasta eso Disney lo está, los estás haciendo bien ahorita con Star Wars, no lo has cagado tanto, ya, ya vas componiéndote. Pero ya, ya veremos bien qué onda ya cuando llegue el libro de Boba Fett y la serie de Obi-Wan y de Mandadoria en temporada 3 y eso, ¿no? Pero bueno, nenes, eso fue todo. Fue todo. Terminamos la sesión de la Kelar el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y no se olviden en que si les gustó, si están en YouTube, pues denle like y compártanlo con su amigo, amiga, novio, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo si están escuchando en Spotify, Anchor o en lo que sea, pues también compártanlo, ¿no? Para que esta Kelar se haga mucho más grande. Y bueno... Eso fue todo, nuestra sesión ha terminado y nos vemos hasta la próxima. Chao.